0: Que, que oportunidade tremenda essa, né? Da gente poder ter esse tempo, né? Compartilhar, poder... É, eu estou aqui, né? Quase extremo sul, né? Ana lá, com as irmãs lá. É, é, norte ou Nordeste? É, é, é Nordeste, né? Nordeste, Nordeste. É. O ponto mais oriental das Américas, a Paraíba. É, então, é muito longe, né? E a gente poder estar tá aqui juntos, que bênção, né? Eu fiquei bem feliz né, com isso. Mas, então, assim, eu vou começar falando de mim um pouquinho, tá? E vou começar lendo um, um versículo, aliás, dois, que são os versículos que vão ser chaves nessa palavra, né? Ah, o tema que, que, que eu escolhi né, é como fazer escolhas certas, tá? Eu, eu lembrei desse tema é, pensando num livro... Que não sei se todas já, já estudaram, ou têm, já leram, da Elizabeth George, que, que tem esse título, Como Fazer as Escolhas Certas. O, ano, o outro ano, ano passado, eu estudei com as irmãs do meu grupo, né, das discípulas aqui, né, e foi uma benção esse livro. Depois eu anual, posso passar para a Ana direitinho né, os dados para repassar aí fazer as irmãs, se alguém tiver interesse. Tá? Então, assim, quem já me conhece aqui já sabe pode até, se eu perguntar, vão saber dizer para mim qual é o meu versículo. A Maria sabe muito bem. E, e aqui Mas aí tem dois. Para esse de fazer escolhas, um deles está lá em Lucas 9, 23 a 27. Eu vou ler aqui, né? Que se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Tá? Então é o negar-se a si mesmo. Tá? Esse é o que fica, né? E para é, suportar, né, no sentido de o suporte, desse negar -se a si mesmo, 2 crônica 16, 9. Né? Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente deles. Dele. Tá? Então, isso é o que vai nortear a minha palavra nessa noite. Tá? Falando de mim, eu sou nascida em Porto Alegre, tá? uma família de 11 filhos. Eu sou a sétima, diz meu marido que não precisava ter mais, que até, até chegar a sétima já estava bom, que ele conseguiu a esposa dele, né? então estava garantido. Mas, enfim, é família de, de 11, né? seis irmãos e cinco irmãs. Uma já falecida, minha mãe já é falecida. Então, hoje eu tenho pai, meu pai casou de novo. Meu pai pastor... É, fui criada, né, nascida, criada dentro da igreja presbiteriana em Porto Alegre e que mais casei também ainda quando a gente se casou eu e o Cláudio nós nos conhecemos dentro da igreja presbiteriana também crescemos juntos melhor ele cresceu eu não né mas tudo bem <risos> e e ele casamos cedo, né, e logo em seguida a gente fez essa, que o senhor nos trouxe a revelação do, do, do Evangelho do Reino, a gente começou a, a entender, né, o processo, entender como como ia ser melhor para nós, a gente queria ter filhos, a gente queria é, criar os filhos mesmos, dentro do Evangelho do Reino, né, dentro do entendimento que a gente começou a ter, porque a gente participou de todo o movimento de renovação em Porto Alegre, né, quando começou a igreja em Porto Alegre, chamada Comunidade, né, então, nós, assim, já quando estávamos com a nossa filha bem pequena, recém-nascida, mas é, pouco tempo, mesinhos, a gente é, foi para lá, fomos disfilados pela Zafia Rosana, daí nesse, nesse início de caminhada dentro da igreja em Porto Alegre, hoje a gente chama assim, né? Tá? Uh, que mais? E... Bom, então essa parte, assim, né? casamos cedo, eu com 20 anos, ele com 21, a gente meio que se criou junto, né? os dois novinhos, e, e fomos uh, depois os filhos, deixa eu só ver aqui uma coisa, Ah tá, tá essa parte é, é, é assim, depois eu sobre mim mesmo, meu temperamento, meu jeito de ser, eu sou uma pessoa aparentemente, né, sou calma, mas sou muito ativa, gosto de muitas, muitas e muitas atividades, quem sabe, né, mulher para agir para todos os lados, né, como o pessoal diz, pinta e borda, né, realmente, eu pinto, só não bordo, tá, Maria? A Maria tá vivendo aquela bordadeira, né, mas até um pouquinho vai, mas, assim, gosto muito de trabalhos manuais, gosto de estudar, gosto de, de sei lá, interagir com as pessoas, eu, eu tô sempre procurando uma coisa nova para fazer mas também eu tenho outro lado que eu gosto que assim eu, eu prezo muito e dou muita importância que é estar aos pés do Senhor né de estar buscando o Senhor de estar orando de estar, de estar em comunhão com Ele então eu me sinto um pouco Marta um pouco Maria né ao mesmo tempo que sou de estar fazendo um monte de coisa mas eu também gosto de ter aquele tempinho de me aquietar, de deixar o Senhor falar comigo né e porque isso é importante para para a caminhada né para a gente como discípula poder é conduzir a vida, né, poder ouvir o Senhor e, e ver o que que o Senhor tem para as nossas vidas, né? De vez em quando eu dou uma olhada aqui porque eu tenho um roteirinho e para eu não me perder, tá? Se não repare. <risos> então é isso. Eu tá falando, né, que eu me envolvo com muitas coisas e de vez em quando eu recebo uns puxões de orelha, né? Se me, me, me eu me faz me fazer eu me aquetar, né? ou se eu vou querer me envolver demais a quieta fica e eu sou muito sensível eu aquilo que o senhor fala que ele começa a me falar eu já sinto e já já mudo de rumo né? então graças a Deus eu tenho conseguido responder né aquilo que o senhor tem me me falado e falando agora de, de da minha trajetória né eu quando a gente casou eu meu marido né a gente tinha planos eu tinha planos eu estudava eh, Estava trabalhando no banco e fazendo faculdade, fazia, sei lá, 11 disciplinas, e grávida. né Então, o pique era era muito grande, para muita coisa, né? e mais o senhor, um dia, foi lá num, num retiro que teve da igreja em Porto Alegre, que foi no mês de novembro, não esqueço, no dia 2 de novembro, não me lembro o ano, eu acho que deve ter sido, a Liana nasceu em ela já era nascida, Acho que ela é pequeninha, mas aí o senhor falou comigo sobre, sobre esse assunto, de, de, de eu estar, a gente ver aquilo que Deus tem para nós, a gente não colocar o coração em outras coisas e, e, e buscar andar dentro do centro da vontade de Deus, tá? E Deus falou muito comigo que eu estava muito sobrecarregada, estava pegando muitas frentes, como a gente diz, né? Tava estudando, tava trabalhando, a filha pequena, eu não queria botar em creche, minha mãe já tinha cuidado de 11 filhos, não era justo eu deixar com a minha mãe, né? Eu não me sentia em paz com isso. Na verdade, esse assunto já tava me mexendo no meu interior, já estava incomodado. disse, o que, que eu vou fazer? já tava pensativa sobre isso, né? até que nesse dia lá no retiro, o pastor falou, sabe quando é aquele retiro que o pastor fala e você pensa que só você tá no retiro, não tem mais ninguém para ouvir, fui eu, o senhor falou direto comigo, assim, eu não, não tive, eu não, não tive como, como, assim, não entender, não, não acatar aquilo que Deus estava falando, né, e fui provar a Deus, né, porque eu pedi, orei várias coisas, tal, o Senhor foi confirmando tal, e aí eu, eu tinha uma, uma escolha. Aí começa a escolha, né? Eu tive uma escolha para fazer. Ou obedeço o Senhor tá me mostrando, eu já entendi, ouvi o que ele falou, entendi, recebi no coração. Agora é comigo. Deus não nos obriga, né? Ele nos dá o livre-arbítrio. Então, eu tinha que tomar decisão, e a palavra fala que a mulher sábia, né, ela edifica a sua casa, ela ela, ela 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 cuida, né, então, para eu edificar a minha casa, para eu, eu tenho que ser sábia, então, nessa hora, eu precisei dessa decisão sábia, né, diante do Senhor. E aí, eu fui a cruz, com aquele versículo que eu li lá no início, né, que quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me, né, e, para mim, entregar os estudos, entregar a, a, o trabalho né, que eu tinha, Todos, tudo que eu faço, eu gosto de fazer, eu, eu entro, como a gente diz de cabeça, né? eu mergulho e vou embora, eu pego, se é para fazer, vou embora. Né? E eu tive que abrir mão disso, então, para mim, foi meu Isaac, né? ali os estudos, eu tinha planos, eu, hoje, se eu, se eu tivesse seguido, no mínimo, um doutorado eu teria, isso aí é certo. Porque eu, não, eu acho que até hoje eu me sinto estudante, eu não paro, estou sempre metido em alguma algum estudo de língua, de alguma coisa, né? E eu fui obrigado então, a abrir mão, né? Mas, o senhor que, aliás, o senhor não me obrigou, ele me falou e me mostrou. Eu, no momento que eu tive a revelação, eu tomei essa atitude, né, essa escolha, e optei, então, não, eu vou obedecer ao senhor e vou para dentro de casa, né? E foi o que eu fiz. Né? e foi tão interessante porque a gente estava numa situação financeira muito delicada. O Cláudio tinha se formado, não tinha emprego, estava é, bem difícil, ele fazia várias, como a gente chama, bicos, né? uma coisinha aqui, uma coisinha lá, uma coisinha lá, para juntar, e às vezes não dava nem para pagar o apartamento que a gente morava. Então, era, era complicado. Então, para mim, foi um grande passo de fé. Não foi uma coisa fácil de eu decidir. E aí mas eu tomei decisão, e se eu falar para vocês, tá? Eu não não estou não inventando, não. foi que realmente aconteceu, no outro dia, ligaram para ele, e, inclusive fui eu que recebi a ligação, eu estava lá contando para minha cunhada o que, que eu tinha feito, que eu tinha aberto a faculdade, isso aqui lá, e, e que hoje, claro, a gente não tinha celular, não tinha WhatsApp, né, e eu nem tinha telefone em casa, eu estava na casa da minha cunhada, que tinha, e me descobriram, acho que ligar para a mãe do Cláudio e ficar, ficou sabendo de eu estava, e, e aí ligar para mim para avisar que o Cláudio tinha sido chamado para uma entrevista para o emprego. E ele foi, e foi um emprego, assim, que mudou, mex, mudou, assim, as águas, como a gente diz, né? O que era antes, o que é depois, né? E foi muito bom, ele recebeu, assim, mas foi como um presente mesmo, né? Eu, eu senti tão claro, né? Uh, o agir de Deus, por isso que eu gosto muito daquele versículo, né? eu, eu não canso de falar, quem quem me perdoe quem, quem já ouviu muito vai continuar ouvindo né? <risos> né? que os olhos do Senhor né, estão sobre aqueles cujo coração é totalmente dele né? e eu estava com o coração do Senhor, eu queria acertar, eu não queria fazer coisas erradas, né? eu não queria é, me precipitar ou, ou tomar frente, porque a minha vontade e o meu jeito de ser superativo e querendo abraçar tudo, eu ia embora, eu ia estudar, eu ia fazer, trabalhar, fazer milhares de coisas e dava conta a casa junto, <risos> não tinha problema, né? Mas o assim, senhor não queria esse de mim, né? Então eu, eu larguei e foi no outro dia, o senhor apresentou ele com o um emprego, quer dizer, confirmando que ele, que ele tinha colocado no meu coração, né? E aí foi que, que mudou tudo, né? Aí, depois, veio a Lídia, depois veio... Aí, depois da Lídia, em 91, a gente veio para Florianópolis, né? Na verdade, eu passei quase metade da vida já, estou 29 anos em Florianópolis, e 30, em, em quase 30, em Porto Alegre. Então, se você já calcular a minha idade, né? Não tem problema. <risos> é rápido. É, então, foi que eu ia falar, foi, foi muito bom né, essa decisão, o senhor, o senhor confirmou, deu um emprego, melhorou, a gente conseguiu criar, criar os filhos né, com, com dignidade, né, com... Não, não foi, claro, um salário justo, um salário bom, né, e mas não nada assim para a gente ficar rico, para ficar coisa, porque não precisa e a gente nem quer isso. A gente quer servir ao Senhor e na simplicidade e tendo que comer, o que vestir, como a palavra fala, né? estejamos com isso satisfeitos. Né? E assim a gente se sente. tá? Passou, depois quando o Gabriel já estava, que era o mais novinho, já estava na pré-escola, porque eu não isso tudo é, que, eu, que eu falei, eu, eu, era a minha preocupação, eu não queria colocar filho pequeno em creche eu tinha um peso, tenho até hoje, se alguma mãe me perguntar, não bota, não põe, antes dos seis anos não põe na escola, eu sou bem, assim, bem firme nisso, né, e aí eu, eu esperei o Gabriel fazer seis anos, né, as outras meninas já tinha posto só na pré-escola, e quando ele fez seis anos, aí eu orei, falei com meu marido e tal, ele, ele disse que não teria problema, e eu voltei a estudar, Fiz vestibular, me meti lá sem estudar muito, tudo, passei e fui encarar o alemão lá. <risos> e consegui me formar. Claro que é um curso que... A Sabrina sabe, ela entrou, ela tava, foi um pouquinho, né? depois acabou mudando, né? É, mas a gente... É um curso muito difícil, né? Muito envolvimento, muito difícil. E a gente está sempre aprendendo. Eu, eu me formei e continuo aprendendo. Mas o que eu queria falar sobre isso é que Deus abriu de novo, as, as oportunidades começaram a voltar, sabe? Aquilo que eu abri mão, Deus estava me resgatando aqui nesse, nesse período de tempo. E eu fui convidada por uma professora para trabalhar na, na universidade, depois que eu me formei, como professora substituta na área dos, do, da prática de ensino, que é com os estagiários, né? E trabalhei ali um ano e meio, e só Deus sabe quanto eu me identifiquei com esse trabalho. Porque eu acho que o meu dom maior não é tanto eu dar a aula... Né? até doce se precisar mas é eu acompanhar os, 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 os universitários ali no caso os colegas ali para eles se, se sentirem é, confiantes né dar aquele apoio meio psicológico assim né para eles trabalharem bem enfrentar o, o estágio que é muito difícil né e aí eu me estava me, me empolgando com isso estava e tinha uma uma possibilidade de eu ficar tinha essa possibilidade a professora falou só que nesse junto com isso, o meu marido sendo chamado para o presidério para ser ordenado, aí veio a luta de novo, mais uma escolha, né? E aí eu disse que que eu vou fazer, né? Daí eu fui orar o Senhor de novo. conversei com a professora, lá disse eu não eu não estou sentindo paz de, de ficar na universidade, embora eu goste demais, né? Esse é um, meu coração eu gostava muito do trabalho, realmente gostava, mas eu disse, não, eu vou estar com meu marido, porque ele tem um ministério, né, e eu, e eu sou ajudadora dele, então eu tenho que ficar com ele, né, se eu tiver outro envolvimento, eu não vou estar com o coração, o coração fica dividido, né, as deve devem entender isso, fica, não consegue dar conta, né, e ainda tem os filhos, né, tudo, então é muita coisa, e aí a gente não faz nenhuma coisa nem outro direito, então, o Senhor me falou, eu estava pesada com isso, e abri mão de novo, optei, né, Deus me, me deu paz, e eu voltei para dentro de casa de novo, né, e estou aqui ainda, né, e vou ficar, né, infeliz, porque a, maior, a melhor coisa é a gente estar no centro da vontade de Deus, né, estar onde Deus quer que a gente esteja. Né? eu não estou falando tudo isso para dizer que nenhuma irmã pode trabalhar, nenhuma, né? não estou botando regras, né? eu estava conversando um pouquinho antes com a Sabrina, é, que Deus fala para mim, a revelação que Deus coloca no meu coração, eu busco o Senhor, eu oro, né? eu sou sensível ao que Deus tem para mim, é, isso é, é eu com o Senhor, né? eu acho que cada uma de vocês deve ter esse tempo deve buscar deve saber o que que Deus tem para você para cada uma de vocês né e aqui eu não falo só para quem é casada né mulher trabalha fora né ou para quem é casado mas para quem é solteira também né Deus tem um plano Deus tem um propósito né para cumprir na vida de cada uma e Ele vai fazer né então o que a gente tem que fazer é se colocar diante dele né orar né tá 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 em comunhão tá buscando e, e... A igreja também serve para isso, para nos orientar aquelas que são solteiras, né? Que ainda... Mesmo nós, né? As casadas, né? O corpo, né? A vida do corpo. A gente. Isso que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, né? A gente tem. Umas, umas instruindo as outras, né? Então, a gente tem o um coração humilde de receber, acatar, ouvir do Senhor, ver que aquilo que Deus, que o Espírito Santo está dirigindo e a gente conseguir. É colocar no coração, deixar cair no coração, né? ter essa revelação e cumprir aquilo que Deus quer, né? Cada um Deus não obriga, né? Isso eu queria dizer, Deus não obriga a ninguém, mas ele coloca no coração e, e, e se a gente resiste e não obedece, quem vai sofrer somos nós, né? A palavra fala, né, que a gente que o que a gente e a gente vai colher. Então a gente tem que estar consciente disso também, né? Se eu optei pelo não, se eu optei por não obedecer, eu vou colher alguma coisa que provavelmente não vai ser boa para mim, né? Porque Deus quer a obediência, né? Então, hoje, é... então, eu botei assim, ó, palavra recebida, entendida, tem que gerar obediência. Eu recebo no coração, eu entendi o que Deus queria de mim, então, eu obedeço, né? É isso que quer, que Deus quer, né? e então foi o que eu fiz, eu obedeci até aí, né? e estou bem com isso. e depois de um tempinho fui comecei, aliás foi na praticamente na mesma época que eu tava saindo do, 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 do trabalho, né, dentro da universidade. e através até da minha filha, da Liliana, que é professora de música, toca flauta, dá aula, tal, né? quem conhece ela sabe, canta e ela me convidou para ir no hospital universitário que ela tinha visto um programa de TV, eu também tinha visto, né? Para tocar instrumento pros, no hospital para os enfermos, né? E eu ah, que eu já tinha essa vontade sempre, mas nunca tomei iniciativa, né? E ela me levou para fazer isso. E só que ela estava na época cursando enfermagem, ela tinha aula de meio de tarde, meio os horários às vezes que era para ir no hospital não coincidia, começou a dar problema, ela acabou não perseverando. Só que eu fiquei. Né? Eu gostei tanto do trabalho, só que eu não fui tocar falta, porque eu não toco, mas eu fui fazer visitas, orar com os pacientes, né? E isso já tem quase 16 anos que eu faço esse trabalho, toda semana, com exceção, claro, deste ano, que esse ano está totalmente atípico né? para todos, proibiram, lógico, que é o hospital, a gente não pode ir. E por um bom tempo a gente teve um trabalho também de grupo musical cantando, né, daí quando a gente ia cantar eu não ia, na, eu não fazia visita, a gente só cantava, só que era um grupo de umas 10, 15 pessoas, era muito bom, sempre foi maravilhoso, é um trabalho que eu amo fazer também, né, e esse ano passado a gente fez todo ano também esse trabalho com música, a gente tem já uma equipe boa, né, de louvor, e a gente tem perseverado, assim, até a gente já colocou o um nome que é amor e encanto, né, a gente vai levar o amor de Jesus, temos a camiseta, agora já tá mais organizadinhos, né? E a gente vai levar o amor de Jesus né, no hospital para as pessoas através do canto, da música, né? E Deus tem usado, assim, a gente, tem sido bom. Então, se eu tivesse lá envolvida né com trabalho secular, envolvida com trabalho, com coisa, eu não ia dar conta, entende? Então, a gente pode substituir coisas que vão servir, que a gente vai estar honrando ao Senhor, que, a gente, que não demanda um tempo tão grande, ali eu vou uma tarde, né? Um sábado, e, e a, duas horas e meia a gente faz trabalho, né? Então, é bem, bem tranquilo para a gente, né? Então, eu posso atuar nessas áreas, posso ter um encontro com as mulheres, reunião de oração, as minhas irmãs discípulas provavelmente estão me ouvindo aí, eu não estou vendo todas, né? Mas, é, sabe, quão, quão, quão bom é a gente poder se reunir, a gente ora junto, a gente estuda livro junto, juntas, né? Nós tomamos sempre sai aquele cafezinho gostoso, junto, com um bolinho, né? Então, esse tempo de comunhão é muito precioso, né? E tudo isso eu não teria, se eu tivesse todo esse envolvimento fora, né? Com certeza eu ia estar... No mínimo, eu ia estar cansada, né? Sem falar da falta de tempo, né? Que não ia ter como, né? Deixa eu só ver aqui para não me... Então, assim, tá? é, é isso que, que, que acontece comigo. Eu já, então, nós temos agora duas filhas casadas, né? a Liliana e a Lídia. A Liliana tem dois filhinhos, o Thomas com cinco anos e o Zach com quatro mesinhos, quase quatro e meio. né? E o Gabriel ainda está aqui com a gente, né? está em casa. E sabe o que eu posso ver de tudo isso que Deus falou para mim? É, que a gente está colhendo esses frutos, a nossa casa tem paz, nossos filhos têm paz, nossas filhas casaram com discípulos, com irmãos, né? A Lídia serve ao senhor lá em Gramado agora, mas ela pouco tempo ainda estava em Porto Alegre, na igreja em Porto Alegre, né? Agora faz um ano que ela foi para Gramado, está morando lá e está servindo ao senhor lá. A Liliana está em Blumenau, também já encontrou os irmãos, a igreja lá está firme, graças a Deus, né? E o Gabriel tá firme aqui com a gente, com os jovens, tá atuante, tá bem, né? E isso não tem preço, né? Mas quem quem fi, tem filhos, né, tem família, né, sabe quão importante é a gente colher esses frutos, né? Ver a paz que só Jesus pode nos dar, né? Porque eu podia estar envolvida aí com tantas coisas, tá trabalhando, tá com cargos altos, tá com sei lá o que, ganhando muito dinheiro, tá e a família toda não digo nem, no mínimo sem paz, mas podia estar até os filhos longe, podia estar, né, por causa de uma má semeadura, né? Então, o que eu digo para vocês, minhas queridas, é que não não tenham medo de fazer escolhas, mesmo que seja difícil, alguma situação que, que faça a gente ir para a cruz mesmo, né? A palavra fala que já não sou eu quem vive, né, mas Cristo vive em mim. No momento que a gente se converteu, que a gente entregou a vida ao Senhor. A nossa vida não pertence mais a nós. A gente tem que deixar o Senhor agir. E a gente quer isso, quer o senhorio de Jesus na nossa vida. Né? Então é para isso que a gente caminha. Deixa eu só ver aqui. Tá, e diante disso eu anotei alguns passos, tá? E só para ficar um pouquinho mais didático, né? Um pouquinho de professor aqui. É, para a gente se. Ter uma direção na vida, né, de como fazer esse, esse, essas escolhas, né. O primeiro deles, o primeiro passo, estar atento ao que o senhor está falando. Para estar atento ao que o senhor está falando, eu preciso buscar o senhor. Eu tenho que orar, eu tenho que ter o meu tempo com o senhor, eu tenho que estar lá no meu canto, né. É importantíssimo, é fundamental esse tempo de comunhão, de busca, de, de ter a sensibilidade, né, de. Para o Senhor falar o nosso coração. Se a gente está agitada com muitas coisas, a gente não para ali, como a Marta, né? como a Maria. né? A gente se preocupa com tantas coisas né? e uma só importa. Né? Então a gente pode fazer algumas coisinhas e a gente faz em casa. A gente, como a dona de casa, mesmo quem é solteira, estuda ou trabalha, né? a gente acaba se ocupando com várias coisas. Né? Mas a gente tem que ter esse tempo de parar, de priorizar o reino de Deus, de buscar para estar atento àquilo que Deus está falando para nós. Pode ser lá no retiro, pode ser através da, de alguma comunhão com as irmãs, pode, a gente tem que estar sensível, Deus vai falar e Ele fala, né? No momento que a gente ouviu, entendeu, caiu no Espírito, como a gente diz, né? O que, que eu tenho que fazer? Obedecer. É difícil, às vezes? É. é, bem difícil. Eu sei o quanto foi difícil, só eu... olha vocês talvez não tenham ideia de como eu sou, de quanto eu teria, eu, eu iria abraçar uma coisa muito longe que eu iria, com certeza. O meu perfil é esse, né? Eu preciso ser bem quebrantada e bem, é, com o coração contrito mesmo, né? Como diz lá na, naquele cântico, né? Tudo a ti, Jesus consagro, tudo, tudo deixarei, né? Resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei, né? E é isso que aconteceu comigo, eu entreguei tudo, eu tive que entregar. Eu, Deus, Deus me dá a liberdade, mas ele falou tão forte no meu coração que eu, que eu não podia fazer diferente, né? Então, estar tá atento que o Senhor está falando e depois obedecer, é fundamental. E sem questionar, porque quando a gente questiona, a gente está botando em dúvida que Deus, a fidelidade de Deus, a gente não está não tá crendo que Deus é poderoso para mudar a nossa realidade né então a gente precisa ter essa essa convicção de que Deus Deus muda Deus sabe se Ele pediu né como como Isaac lá né Abraão ele foi e ele já estava quase molando lá o filho e ele não só queria ver teu coração né e Deus nos prova Deus quer ver o nosso coração né então é importante, obediência. Significa a gente obedece porque a gente confia, sabe o Deus que a gente crê, né? E esforçar-se, é o quarto ponto, tá? O reino de Deus é ganho por esforço. Eu lembro sempre da Irani Amada lá, a irmã a esposa do Jamey, que fala para nós, né? Quando ela fala que o reino de Deus é ganho por esforço, né? Se a gente não se esforçar... Né? o atleta, quando a Bíblia fala, eu até anotei aqui, não sei onde é que eu botei agora, deixa eu ver, ah, e o versículo que fala lá do, esse agora, mas enfim, que falou com o atleta, ele se esforça para ganhar a coroa corruptível, né, e a gente muito mais tem que se esforçar para ganhar aquela incorruptível, né, então a gente tem que, que é para o reino de Deus, a gente tem que se esforçar mais ainda, né, se a gente se disciplina para fazer uma academia, uma sei lá o que, para ganhar um corpo bonito, para. Então, quanto mais a gente tem que se esforçar para que o reino de Deus, que a gente viva o reino de Deus. É isso. Viver o reino de Deus. Deixar, Jesus, deixar Jesus agir na nossa vida. né? Então, o reino de Deus é ganho por esforço. Nós não temos outra outra forma, né? Na verdade, a gente, como cristãos, a gente é, anda na contramão do mundo, né? Vocês sabem disso, né? As discípulos a gente anda na contramão do mundo. Mas o Senhor é conosco. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, né? Para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O Senhor se mostra forte para conosco. Então, a gente não tem que temer. A gente faz faz a escolha e o Senhor vai junto, vai vai junto, vai à frente, vai abrindo caminho, vai vai aplainando né os montes, né, vai nos ajudando, né. E a pergunta que nós temos, né, para que eu tenho para vocês, né, para onde você vai, onde você pretende chegar, né? Quais são as sementes que você vai usar para gerar bons frutos? né como lá em Mateus 7,18 a tá? árvore boa não pode dar fruto mal, ruim e a árvore ruim não pode dar fruto bom então se eu tenho uma semente boa eu vou gerar um fruto bom e se eu tenho uma semente ruim eu vou gerar um fruto ruim então o que nós temos que ter em mente é que tu, toda a nossa escolha tá é um tipo de semente porque ela vai vir, ela vai frutificar e vai, vai vir um resultado daquele, daquela escolha, né? Pode ser um fruto amargo ou pode ser um fruto doce, né? Então, a gente precisa é, ter esse entendimento antes de tomar as decisões, né? Onde é, o que eu quero alcançar? Onde eu quero ir? Né? Que daí... É, a gente vai, vai ter uma responsabilidade no, no decidir, né? Decidir. A gente vai buscar o Senhor, vai, vai gerar um temor, né? Aliás, é uma palavra que não tinha falado ainda, mas que a gente tem que buscar muito, temor do Senhor. Porque Ele nos, nos direciona. Quando a gente tem temor do Senhor, a gente, opa, não posso fazer de qualquer jeito. Tem que cuidar, né? Deus está vendo. Vou ter que prestar conta para Deus o que, que eu estou fazendo com a minha vida o que, que eu estou fazendo com meus filhos né como é que eu estou tratando eles né então a gente tem que temor tem que tá, estar tá ativo ali tem que estar tá, a gente tem que estar tá atenta para isso tá é, eu vou dar um exemplo para vocês um exemplo dois exemplos um que não não é bom e outro que é bom tá sobre isso é, não vou dizer nomes né claro mas a gente conviveu com uma, uma pessoa, uma irmã, um bom tempo atrás, que ela tinha um marido que não era cristão, tá? O filho eu acho que já era, mas o marido ainda não, e ele não... Assim, ele não não ficava muito satisfeito com ela saindo muito, ela era uma irmã que era muito ativa, e que queria participar de muitas coisas, muita reunião, da palavra e tal, e era bem proativa, como a gente chama, né? E, e ela... E ela estava em crise, assim, um pouco em crise com o casamento por, causa, por conta disso, né? Porque ela saía muito e tal, tal, tal. e não gostava porque era para a igreja, porque era para fazer reunião, porque não sei o que lá, e tipo meio que substituía, né? Eu estar tá com ele por estar tá só com os irmãos, né? E aí ela estava incomodada com isso, foi orar e o senhor mostrou para ela: olha, ela falou para nós isso. Se eu uns dois anos em casa para tu ganhar o teu marido, mas fica em casa vai cuidar dele, vai atender a casa, né, dois anos, o senhor pediu para ela. ela, ela, eu falo isso bem com convicção, porque eu lembro dela falando para mim, dois anos, e ela tá, foi ficar o primeiro ano, foi ficando, foi ficando, foi ficando, daqui um pouco, tã, deu quito e saiu de novo para a rua, eu me lembro que eu, brincando um pouquinho, que o Cláudio, quando a guria era pequena, ele brincava, né, a Lídia e a Liliana, né? Pra ver se ficava quieta durante um minuto sem, sem falar. Sem, sem se mexer muito, sem se gesticular, né? Aí ele começava a contar, né? Um, dois, três, quando dava, meio Ai, pai, não, dá, não dá, não dá, não dá, não consigo. É mais ou menos isso. A pessoa não vai um tempo, mas não consegue, né? O que que acontece? A pessoa morre na praia, né? Porque ela tava já quase chegando, eu acho que faltava pouco tempo para fechar os dois anos que Deus pediu para ela. E ela começou a sair tudo de novo, a fazer tudo de novo. Tudo que não era para ela fazer, ela voltou a fazer. O que, que aconteceu? O marido deixou dela. Separou. E nunca mais voltou. Eu não estou justificando a separação, a gente não concorda, né? Ele não era cristão e ele não conseguiu conviver com isso. né? Ele não conseguiu fazer o quê? Mas ela que tinha a revelação. Deus já tinha falado com ela, ela tinha que ter obedecido, e ela não obedeceu, quer dizer, ela não foi sábia, não foi. Vocês entenderam? Então, a pessoa tem que ser sábia, a gente tem, como mulher, a gente ouviu, a gente entendeu, a gente tem que obedecer, né? E a outra exemplo que eu tenho é de uma senhora que, que eu conheci não faz muito tempo, que foi muito sábia, eu achei tremendo o testemunho dela. Ela se casou novinha também, era um irmão da igreja né era, era um irmão em Cristo só que não era da mesma congregação dela, era uma congregação muito tradicional assim fechada e ela era sempre mais ela era batizada no Espírito Santo mais renovada e tal e estava numa outra congregação mas acabou casando com ele e ela disse agora, o que que eu faço? será que eu faço ele ir para lá comigo, para minha igreja? ou eu vou ficar com ele? E ela disse que o marido dela deixou ela à vontade pra ela fazer o que ela quisesse. Aí ela orou ao Senhor e o Senhor colocou no coração dela, não, você está casada, agora você vai acompanhar o seu marido. E ela obedeceu, ela entendeu e ela obedeceu. E ela foi acompanhar o marido dela, mesmo a igreja sendo bem diferente daquilo que ela que ela gostaria, vamos dizer assim, né? Que ela entendia do evangelho, né? Ela, ela queria mais além, né? E ela ficou muitos anos. Ela teve três filhos, criou os filhos. E ela é mulher de Deus, preciosa. Eu conheci não faz tanto tempo, tá? Acho que faz questão de um ano. Tá? E muito preciosa, tá? Mulher cheia de Jesus. E ela, agora que eu conheci ela, ela já, ela já, já, marido já faleceu. Ela não tem mais marido, os filhos já todos casados. E ela disse: Olha, eu fiz isso, o Senhor me deu paz, nós vivemos bem. Meu marido permitia que eu reunisse as mulheres de outra, da outra congregação, coisa para orar lá em casa. Eu estava com ele lá, mas ele permitia que a gente fizesse reunião de oração e a gente fazia reunião de oração, a senhora abençoava e começamos na minha casa uma igreja que hoje é lá, a é de Santa Maria, Maria, a igreja, é... Ai, como é que é o nome? Me falhou. Ah não, eu não sei se é uma batista, primeira batista, não sei que é, mas que ela, que ela que começou a ah, Filadélfia, Filadélfia, que é uma igreja batista também que tem em Porto Alegre, né? E ela com esse trabalho de oração ela começou esse esse trabalho lá e com o consentimento do marido, mas ela estava junto com o marido e com a bênção e, e acompanhando o marido dela na outra, né? Que ela que era como Deus tinha dado a ordem para ela. E aí, agora, que depois que o marido faleceu, ela voltou, então, para onde ela sempre quis estar, né? Porque agora eu estou livre, meu marido já faleceu. Mas ela foi sábia, né? Vocês saem concordar comigo, né? que ela foi sábia, porque ela podia até, talvez, ter crises no casamento por conta disso, com os filhos, né? Mas não, ela foi, o senhor revelou, não, você está casada, você vai acompanhar seu marido onde ele for. E foi o que ela fez, né? Eu achei muito tremendo, assim, esse testemunho dela, assim, de uma mulher sábia mesmo, né? Por isso que eu falei, estou falando para vocês. E para quem, e para as irmãs que ainda não são casadas, né? Eu não conheço todas aqui, estou vendo umas mocinhas, mas eu não sei, eu não posso saber, não vou falar mas, assim, se tem alguém, né, que não é casada, o senhor conhece, né, teu coração, e... Ah, a ordem é a mesma, né? Estar atento ao que o senhor está falando, obedecer, confiar, né? E, e às vezes Deus usa, né? Como eu falei lá no início, a igreja, o senhor usa a igreja, usa as irmãs, usa, usa o discipulado, né? Para nos falar, a gente tem que estar tá, tá atento e tá O que importa é a gente ter o coração do Senhor, né? Amar o Senhor de todo o coração, ser discípulo, né? E estar tá com um o coração humilde para receber, né? E o Senhor vai te honrar, pode ter certeza. Tá? Eu tenho um exemplo lindo aqui da, da minha filha do coração, da Maria, que. Posso falar, Maria? Posso? <risos> a Maria, é, ela morou aqui dois anos em Florianópolis, uma discípula amada aqui que eu cuidei por dois anos, e como ela tinha perdido a mãe dela, né, quando ela tinha 11, né, 11 anos, é, que ela chegou aqui e eu já me identifiquei com ela, disse: é, vou adotar, é minha filha eu gosto de filhas, né, então não foi difícil, né, <risos> e ela é bem querida, então eu comecei a cuidar dela tal, mas eu não vou não vou prolongar demais, né, aí depois ela, mas ela solteira, né, e, e com vontade de se casar, eu disse, Maria, nós vamos morar. eu vou juntar, e já coloquei no coração dela o nosso versículo, agora é nosso, né, Maria, <risos> quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar as para com aquele cujo coração é totalmente dela, dele, e eu comecei a orar com ela, a gente orava até, ela voltou para Santa Maria, para casa do, do pai, para estar mais perto do pai. E tu sabe que o Senhor foi dirigindo, né, Maria? A gente orou o Senhor, eu orava, né? Ela me dizia como é que ela queria, assim, a gente escreveu como ela pensava no marido, né? E, e fomos orando juntos, juntas, e conversando, e disse, Maria, tu fica em paz, te guarda. Espera, tempo de Deus, o senhor vai te honrar. Eu tenho plena certeza, plena convicção que o Senhor vai te dar o teu marido no tempo dele, vai ter o teu marido, e eu, eu tenho assim, certeza absoluta disso, né? Eu sempre dizia isso para ela, né? E não demorou muito depois disso, né, Maria? Acho que foi um ano, mais ou menos, que ela começou dois anos, sim, ela, come, ela conheceu o, o Marcelo. Né? eu vou encurtar um pouquinho, né? mas foi até o, esse processo de conhecer o Marcelo até casar foi bem estudadinho, bem assim, no temor do Senhor, orando, buscando, será que é ele, se não é, se é revelação, se era do Senhor, se não era, tudo esse, todo esse processo ela, eles passaram, ele também tinha suas dúvidas, ela também tinha, e regando o coração, disse, Maria, vamos orar, Maria, Deus sabe, se é para ser, Deus vai confirmar, Deus vai dar, Passaram esses dois anos, pô. E a Maria casou esse ano. E ela tá tão linda, tão feliz, né, Maria? <risos> e como eu fiquei feliz de ver assim, nossa, eu fiquei muito aliviada de ver o, o, o agir de Deus na vida dela. Foi assim tremendo, tremendo. O suprir de Deus, né, o responder de Deus, foi muito lindo de ver, né? Então é isso. Uh, se tem alguma aqui que ainda é solteira ainda está querendo casar, né? Deus sabe, Deus conhece o coração, né? Fica firme, te guarda, que o Senhor é fiel, né? Ora, busca o Senhor, pede que o Senhor vai te dar um, um esposo, né? E eu creio nisso, né? E a gente tem, não foi só com a Maria, com a minha filha, com as filhas, a gente orou, o Senhor respondeu, né? Agora estão orando pelo Gabriel. <risos> Mas o senhor vai dar também a esposa para ele. Agora, agora, o meu empenho agora é com o meu filho. <risos> né? Mas é isso, deixa eu só ver aqui se. É... Eu tinha mais? Só um minutinho aqui, deixa eu só me, me conferir onde é que eu estou. Já foi. Tá, então, eu estava falando para vocês de, da questão de, de onde, de, do CMA, né onde a gente quer quer é chegar, né, então essa convicção a gente precisa ter, né, eu, eu quero, por exemplo, a Sabina, né, que tem os tem filhos, né, tá na adolescência, né, a Vicky lá e o Fê, ele, o Felipe tá com quantos? Dez? Dez, né, tá. Ah. É, Investir, ela tava me comentando agora, posso até dar exemplo, posso, né, Sabina? <risos> Que, que ela ela está morando em Nova Trento e a igreja em Florianópolis, e Nova Trento é um grupo pequeno, então não tem muitos jovens ainda, né? não tem reunião de jovens, né e a filha com 15 anos ela quer estar, tá. a Ana Cláudia também né tem a menina né com 15 anos, acabou de fazer 15 anos, eles querem estar tá no meio dos jovens, eles querem eles têm que interagir, não tem como deixar, né? não, não suprir isso na vida deles, né? e proporcionar isso para eles, né? E para a Sabrina é, é, é puxado, né? Além do, do custo, né? Tem deslocamento, que é uma viagem, né? Cada vez que vai, né? E ela e o marido decidiram que eles vão estar tá levando a vitória para as reuniões de jovens. E eu achei isso lindo, Sabrina, porque é, é o que eu te falei, é o CMA, é o CMA na vida dela, porque isso vocês vão colher depois, né? É um investimento, é importante. <risos> Alguma criança pegou <risos> e é um investimento, é um investimento na vida dos filhos, entende? E, e isso é importantíssimo, a gente tem que ter essa é, buscar de Deus, ter discernimento do, de onde Deus quer que a gente haja, o que, que é importante, né? A decisão, então essa escolha pode ser para escolha para um trabalho, tá os jovens, escolha para amizades, né? quem eu vou estar me relacionando, quais são as minhas amizades, que a amizade pode afastar você do senhor, né? Então, até, a, de novo, falando de Sabrina, né, por exemplo, se ela não leva a, a Vitória lá para o Renan dos Jovens, ela vai começar a se envolver com jovens amigos de escola, coisa ali que não são convertidos, não sei o que, é um passo para ela desviar, entende? Então, eles têm que estar investindo no reino na vida dela, né? Então, essa é a mulher sábia, que sabe edificar a sua casa, que sabe cuidar, que sabe estar atenta às necessidades. Né? E para aquelas que são casadas e ainda não têm um filho, filho, vão, vão ter que já fiquem atentas também para ver quando Deus mandar os filhos, né? para poder ter esse discernimento, essa, essa direção né? de como conduzi-los né? para mais perto do né? Senhor. Né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E falando assim de mim, né, eu eu, eu sempre quero, né, falando em, em frutificação, aquilo que, que eu quero, onde eu quero chegar, né, e foi engraçado que nós eu viajei esse final de semana para para o Sul, para Porto Alegre, Viamão, né, está meu pai que fez aniversário, e eu dei carona para um irmão meu que vem lá de Itapema, né, ele pegou carona aqui no, no caminho. E ele veio me falando, né, que das irmãs... Eu sou a mais parecida com a minha mãe, né? O meu pai chega e diz, ah, até dá um ruim. Ele fica me olhando e acha que eu sou muito a mãe. Né? Dá saudade, que ela é falecida, né? E, e meu irmão tava falando que eu sou muito parecida com a mãe, não só fisicamente, mas na, nessa firmeza, nessas convicções cristãs, né? De posicionamento, de, de, que a mãe era muito firme, né? Então eu sempre digo, meus filhos sabem disso, né? Eu fui muito uma mãe muito exigente, né? Muito um pouco sou perfeccionista, né? Que tem uma luta que eu tenho, que a gente sabe que não é muito de Deus, o perfeccionismo, né? A gente tem que aprender a ser grata, a se conformar e fazer o que é possível, né? E deixar Deus agir, né? Mas eu sou exigente no sentido assim, se é discípulo, é discípulo, né? Não anda na, na corda bamba né, não é um pela mundo, outro aqui, ou é ou não é, para mim é assim, e eu, eu puxo os filhos assim, o que que tu tá fazendo, vamos lá, e vem pelo, <risos> vamos, vamos acertar, né, então, sempre dando um, uma cutucadinha num e no outro, né, e, e eu, e assim, é porque eu tenho o coração no Senhor, meu coração é totalmente no Senhor, eu não, eu não aceito, né, para minha vida nada diferente disso, nada que, que me afaste do Senhor, que que, que me deixe, que deixe alguém duvidoso de que eu sou uma discípula de Jesus, né, que, que, eu, que eu estou debaixo do senhorio de Jesus, né, então eu, eu faço questão de, de, de manter esse, esse padrão, né, de comunhão, de, de, de busca, né, e de testemunho, de dar testemunho, agora eu tô lembrando da, daquele cântico do Azar, que eu acho que vocês todas, ou a maioria deve conhecer, né, o Rastros de Amor, né, né, que, que fala que rastros de amor é o que eu, que eu quero deixar né aqui então que quando alguém lembrar de mim alguém falar de mim que fala que eu deixei rastros de amor e, e de amor e no Senhor né de, de estar né e tem outro cântico que fala também né eu quero ser encontrado fiel né então eu quero ser fiel à tua palavra ao teu mandar ao teu agir a tudo que tu tens me ensinado né eu acho que é por aí então as nossas escolhas se eu posso resumir eu tenho que saber onde é que eu quero chegar daqui a uns anos, né? Como eu falei da Sabina, com os filhos dela. Que frutos tu quer acolher? Quer os filhos rebeldes, os filhos longe do Senhor, ou tu quer os filhos discípulos do Senhor? né? Se quer discípulos do Senhor, tem muito investimento para fazer aí, né? Pagar o preço, orar com eles, testemunhar, dar um testemunho com a vida também, né? E é por aí, a gente tem que... Não, não pode é, achar que a coisa vem no instalar. né? Hoje me perguntam, ah, meus filhos estão crescidos, são filhos do Senhor, né? E, ah, foi fácil? Não, claro que não. Muito choro, só Deus sabe, né? Quem me conhece sabe as lutas né, que a gente passou, a gente tem, teve lutas com os filhos, mas o Senhor... É fiel, continuo dizendo, lá o Segundo Crônicas, né? O Senhor tá olhando aquele que tem o coração nele. E eu tenho certeza, que aquelas promessas do Senhor, que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família, né? Como tem aquele cântico que eu acho maravilhoso, a gente cantou no, no aniversário do Cláudio, quando ele fez 60 agora, né? A benção, né? E a benção, né? Para os filhos, os filhos dos teus filhos, né? Tremenda aquela música, eu não posso ouvir, eu acho muito dela. E é a bênção, né? Então, essa benção eu sei que é certa para nós, porque a gente tá se mantendo firme, né? a gente tá com o coração do Senhor. A gente não tá abrindo mão desse padrão, desse... de, de comunhão com o Senhor, né? Então, é isso. Viver é uma outra coisa que eu falei para Ana no início, né? Até que eu botei no, no Max lá, né, Ana? Viver com intencionalidade. Tá? O que que significa isso? Viver de uma forma consciente, Onde é que eu quero chegar? Qual vai ser o meu futuro? Daqui a tantos anos, o que que eu vou estar tá fazendo? Como vai estar tá a minha vida? Como é que eu quero que seja, né? Então, eu, eu tenho que tomar todas as, todas as decisões que eu tomar vai ser visando onde eu quero chegar. Não pode ser, assim, uma, uma decisão inconsequente, não pensada, não avaliada, né? Tem que ser uma decisão bem consciente, né? e o meu viver o dia a dia com intencionalidade, quer dizer, essa, essa objetividade, eu quero chegar lá. Por exemplo, quando a gente tem filho, a gente, eu já ministrei até bastante em chá de, de fralda, né chá de bebê, né é, a palavra que está lá em Juízes 13, 13, acho que é 12, é, 13 e 12. Talvez a Sabina já tenha ouvido isso, não sei, é. É, de Manoá né quando ele recebeu do anjo que a mulher dele ia ficar ia ter um bebê né e que ela era estéreo né E aí o senhor deu para ela né e aí o Manuá, que era o pai né perguntou para o anjo e quando chegar o tempo dessa do menino da criança nascer qual será o seu serviço não qual será o seu modo de vida e o seu serviço Olha que tremendo isso seu modo de vida e o seu serviço. A gente buscando essa revelação do Senhor para os nossos filhos, né? Deus já mostra as características dele desde pequenininhos. A Liliana, por exemplo, com dois anos, cantava perfeitamente. A gente chamava de Liliana Melody, <risos> né? Então, ela ela, ela sempre cantou. A Lídia era aquela coisa, o pijaminha tinha que combinar a blusinha com o pijaminha, senão não dá para dormir, mãe, porque não está combinando, <risos> né? Uma toquinha, mal falava, né? E hoje ela é uma fotógrafa, ela é artista da área da, da, das artes, né? Entendeu? Então, então Deus já mostra pra gente, a gente já consegue discernir. Quando a gente, Por isso é bom, a mãe estar tá em casa. Tá vendo como as coisas têm um encaixe? Como é que a mãe vai perceber os dons os que Deus deu pros filhos se a mãe não tá em casa? Não percebe, entendeu? E aí eu percebi que a Liliana era da música. E aí o que, que eu fiz? O que, que eu meu marido fizemos? Investimos nela na música. Ela foi aluna da Rosana, né, das Aves. se formou em flauta com a Rosana e depois tinha faculdade de música, e hoje ela é professora de música e canta bem, toca, né, porque Deus me mostrou. Então, qual, como diz lá, né, no Juízes 13 e 12, né, qual vai ser o seu serviço, e qual, não, qual o seu modo de vida e qual o seu serviço, né, onde ele vai atuar, né. E Deus dirige dessa forma, né? Mas a gente tem que estar tá sensível. Se a gente não tiver buscando, não tiver sensível, a gente não vai conseguir entender de Deus isso. Entende? Então, é importantíssimo a gente estar tá buscando o Senhor e buscando essa revelação, essa direção que Ele nos dá, né? Em todas as coisas, tá? Então, os frutos que pretendemos colher determinarão nossas decisões e nosso dia a dia, tá? Se eu quero colher um fruto bom, fruto doce, eu vou semear, né? vou tomar uma decisão que vai gerar um fruto bom. Importantíssimo ter essa, essa consciência, né? Tem lá em Gálatas 6, 7, 8, fala assim: Aquilo que o homem, o homem semear, isto também se fará. Porque o que semeia para a carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. Olha a diferença, né? Semear para carne e colher corrupção. Que triste, né? E semear para o espírito e do espírito colher a vida eterna. Coisa melhor do que isso? Não tem, né? O senhor não está. É, um, é, é um privilégio a gente poder ter essa, essa opção, até eu acho, né? De a gente escolher. Não, eu quero semear no espírito para colher para a vida eterna. né? Eu quero isso para minha vida, né? Escolha as boas sementes e semeie conforme o Senhor lhe dirigir. Tem certeza que o Senhor irá abençoar a sua vida e a fará ter uma vida abundante, né? A palavra fala lá em João 10, 10. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Muitas vezes a gente não tem vida em abundância porque a gente não, não semeia para ter uma vida em abundância. A gente semeia contenda, a gente semeia... Sei lá, discórdia, ciúme, falar mal dos outros, qualquer, né? Várias coisas, né? Agitação, envolvimento com um monte de coisa, isso tudo tira a paz, né? E na né, gente daí não tem uma vida abundante, e Deus quer que a gente tenha uma vida abundante, mas a gente precisa se mexer para isso. Tudo tem que ter o nosso esforço, e o nosso esforço e a revelação, entendimento, é de que Deus está no controle da nossa vida, né? Mesmo que seja muito difícil uma decisão, tá? É... Mas Deus está no controle. Deus é soberano e Ele vai nos dirigir da forma como Ele quer, né? Muitas vezes, aí que eu botei, eu já falei, né? Uhum. Caminhos tortos, né? Independentes, longe do Senhor, às vezes, a gente conduz, né? Vamos ficar atenta, né? O que o Espírito Santo está nos falando, né? Ele quer a gente semear com boas sementes, né? E eu deixei assim, só no final aqui, pra, se vocês quiserem anotar, para ler depois, né? Porque senão não vou me alongar demais. Me encorajar, né? Versículos, sobre a obediência, que Deus, as promessas que Deus dá para a obediência. Deu ter o nome, 28 28. Tá? Sobre a sabedoria. Provérbios 14, 1. 1 Pedro 3, de 3 a 6. Não. Tá anotando? E sobre confiança. Tem vários, né? Eu selecionei alguns aqui. Salmo 9, 10. E esse que eu falei, que é a segunda crônicas 16, 9. E Isaías 41, 10. E aí, esperança. Eu não sei se eu mencionei esperança lá, né? Eu acho que eu pulei. Bom, é bom esperança lamentações 321 Jeremias 2911 Salmos 43 5. Salmos 46 10 romanos 15 13 e esforço Mateus 11, 12. Só, ver uma, só vou ver um aqui, 9, 25. 1 Coríntios, que eu só vi um pouquinho. Só um minutinho. 29. 1 Coríntios 9, 25. Ah, tá, é Primeiro Coríntios 9, 25 que fala lá do atleta. Lembra que eu, eu não, não, não lembrei na hora, né? Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, é incorruptível. Né? Então, é o esforço. Né? E a gente tem que se esforçar para alcançar a coroa né? incorruptível. Né? E aí, se a gente for conferir nas palavras, na Bíblia, né? temos vários exemplos de personagens que, que foram provados, precisaram tomar decisões... É, bem difíceis, né? Vocês vão lembrar, ó, Jó, Daniel, Davi, Ruth, Esther, Eu, eu, eu não tenho muito rápido aqui, mas tem muito, muita gente, né? Muito personagem que, que viveu o Paulo, né? O Paulo, quanto sofreu, açoite, nossa, nem. Né? É, é muita coisa, né? Estevão, né? Foi lá, testemunhou e morreu pedrejado, mas ficou firme, né? Então é isso, mas eu se eu posso resumir, né? Fiquem firmes, né? Busquem o Senhor, entendam do Senhor o que Ele quer para vocês, né? E depois que entenderam, obedeçam, né? Pode ser difícil, é muitas vezes vai ser com choro, mas o Senhor é fiel, Ele vai Ele vai nos honrar, Ele honra quando a gente obedece, Ele, Ele porque Ele quer a obediência, né? nós somos uh, gerados para a obediência lá em primeira Pedro fala né gerados para a obediência então a gente tem que obedecer né e é isso que Deus quer né que, que uh, o não obedecer entristece o coração do Senhor né tô aberta para se alguém quiser perguntar alguma coisa achar que ou não entendeu ou, ou até sobre mim sobre que eu também posso ter falado meio rápido quem que, que Hoje se fala muito em uma vida bem-sucedida, uma prosperidade, né? E para mim, uma vida bem-sucedida, uma vida próspera é quando eu tô no centro da vontade de Deus e Deus e eu permito que Deus corrija os meus caminhos. Aí o resultado vai ser uma vida próspera. Porque é natural que o Senhor corrige, o Senhor nos, nos, nos abençoa, né? Lá, ah, e quem quiser anotar, tem o Salmo 37, né? 4 5, né? Que fala, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, né? Então, o senhor, o senhor vai na frente quando a gente entrega, né? Então, essa prosperidade, né? É... É muito relativo, a gente não tem que buscar bens, buscar riquezas, uh, ocupar o nosso tempo, o nosso coração com isso. Deus nos dá sempre em abundância. A palavra fala que aquele, aquele que, tá, que tem o um coração nele, ele não vai abandonar, ele não vai deixar é, passar necessidade. A palavra é bem clara nisso. né? E Deus cuida dos seus. Né? Não é isso?